0: 大家晚安，大家好，欢迎收听《业务可送》本期节目。今天不知道为什么文思泉涌，有蛮多的主题想要分享。我第一个想分享的是在 Funkers,、呃，在方克志呃刚抛出的文章，就是说，如果有两间代理商同时争取代理权的时候，你要怎么去选择呢？那我的答案基本上很简单，就是。掷骰子，啊、哦，选 A 或选 B， 其实结果都一样啊，也不能讲结果都一样，其实就是你无法预测结果，所以你选 A 或者是选 B， 对你的未来来讲，其实在你此刻你是不可预测的，所以你就丢骰子吧，啊、哦，那是整篇文章的总结。当然，我在文章里面有说明说为什么，啊、哦，有兴趣的可以自己去看。那我第二个想分享的，比较像是主管的职责，或者说主管之所以是主管，一定有他厉害的地方存在。这是我在前阵子有看到一篇文章，他在讲说，哎、欸，为什么主管明明能力不如我，他却可以站在主管的这个位置？哦，这是别人分享的一篇文章，他里面提到说，有些人。他会觉得，明明自己非常的厉害，那可能很多专案也都是靠自己完成的，可是呢，他的主管好像在专业度上比不上自己，可是他就是可以卡在那位置卡得很好，他觉得非常的愤恨不平，觉得真是不公平。那我今天就针对这个主题来跟大家延伸分享一下，为什么会分享这个主题？其实主要是，呃，最近。呃、嗯，公司内有发生一件事情。那这件事情是这样的，就是我们卖了一套机器哦给国外。那我卖给卖机器给国外的时候，因为这次客人买的部分大概就是一套，假设我们的完整的 package， 那、哦、我是百分之百好了。这一次客人买的大概是百分之八十，比如说他有一些啊周边配件他并没有买哦，他并没有买。那他没有买的情况，就表示说他到当地时，他还要再自己做一些小小的改装，然后做做组装，然后他才要真的交给他的客人。那这个时候呢，嗯，业务就是我们的窗口，就是收到客人的询问说：“哎、欸，那我虽然说没有买你的这个 A 配件，可是呢，你这个 A 配件总是有一个标准的。”规格吧，规格尺寸吧，就是说，如果我在我本地买到可以相容的这些配件的话，那你应该有个基准的参考图面让我参考，这样我才可以去找到一、欸、相符合规格的东西啊。然后业务就去跟我们的呃设计单位说，哎、欸，不好意思，可不可以提供这样的资料给我们？然后啊、呃，我们就可以给跟客人说，哎、欸，你去找就符合这个规格的资料，然后。他就可以在当地找了，然后我就看着他们在那边来来回回处理这件事情，大概三次吧。然后我就有一天业务他终于受不了了，他来找我说：“怎么办？那个沟通了半天，工程部那边都不愿意提供这样的资讯。他说这个东西客人没给我买啊，我没有义务要给他，而且我也不用告诉客人我的规格是什么啊。他他既然要这样买。”就是他要买这样八成的设备，他就自己要去承担这个责任呢、啊。哦，那其实我在前面看他们处理的时候，我就知道会有这样的结果，哦，会有这样的结果，因为其实这个就是所谓的沟通的技巧啊、哦。业务这边呢，他做的事情那就是原封不动的把客人的需求就直接转给我们的设计单位，说：“哎、欸，我想要这个东西。”然后设计单位他就看到客人想要这个东西，他就回过来说：“不行，这个东西是商业机密，请自行处理。”然后客户那边觉得很不能理解，这东西怎么回事？商业机密？我跟你们公司做事做了这么久了，那如果这是商业机密的话，那我之前曾经买过，那又算什么？于是他又来问说：“这东西不可能是商业机密啊！我要的是这个东西，好，请你再帮我问一次。”那业务又把他原封不动的转出去，然后。我们的设计单位又说，这个东西，哦，我怎么知道你现场要怎么使用？所以呢，我提供给你的东西也不一定是你现场所需要的、啊，所以呢，请你自行处理。我就看着他们这样来来回回了好几趟，然后业务来跟我求救的时候说：“好，其实这样啦，我。”看你们处理这么久啊，你把所有的问题，就目前来讲，你到底这个案子还有什么东西还没解决？你把它分分别列出来，安排一个会议，好，我们大家坐下来谈，你不要在那边 email 来 email 去，电话来电话去。嗯、呃，我看你们搞了两个礼拜都没有结论了。那、呃，那于是他就安排了一个会议，在会议中，那我就请业务先发言，就是说，诶，客人到底要什么东西？业务就开始说了啊，客人就是他买了我们这个设备啊。那他有要在当地组装一些东西，可是我这边我们这边都不提供资料啊，客人他就没办法在当地买到对的东西呀、啊，巴拉巴拉巴拉，他就讲了一大串。然后这个时候我就说：好，那这个东西呃，是不是我这个机器如果要正常运作是必要的东西？我就问设计单位，设计单位说是。好，那为什么我们不能提供这样资料？我就直接请他回答，他说：因为呢。你要的，你业务这边所陈述的那个东西，基本上不是我怎么讲，我们标准的东西，他陈述的是另外一样东西。哦，那我就说，嗯，好，业务你再说一次，你客户到底要什么？那他就再陈述了一遍。他讲到一半，我就知道问题出在哪了，我就把他打，我就打断他说，好，你等一等，嗯、呃，我就转头问我们设计部，咦，我们这样的产品，哦，就是如果跟客人他要。在当地自己做连接的时候，他是不是需要哒哒哒哒哒，就是 A B C D E 这些东西，然后他在当地才可以做设计说对好。那你能不能提供这 A B C D E 给我？他说：“嗯，这样子他才可以装啊啊，或者是说你能不能提供给我这样的规格哦，让我知道说我怎么去跟客户讲说他在当地要找什么样的东西。”然后设计那边说：“不行，这不能给。”好，我说：“那没问题，那不能给的话。”那如果客人想要买呢，或者是说客人想要，或者不能说客人想要买，我想要送给客人可不可以？这个东西，如果你不想要提供这相关资料的话，我现在把它加进订单里面，请你制作。好，你做出来给我啊，我就送给客人。好、哦，客人工程部想一想说，嗯，这样可以，但是呢，哦，他的但是出来了，但是。我们为什么要做这件事情？他又没有跟我买，我说你不用管，这是我业务的事情。好，我看你们这件事情已经吵了这么久了，啊，这个东西我看它也不是一个很贵的东西，也是一个很好解决的东西。你为什么要为了这个小东西让整个案子卡在这边？好，既然我们不愿意提供我们相关技术资料，那我送他总可以吧？我不想跟他收钱了，我送他。那工程部那边可能没有想到我会做这样的决策。因为他会觉得，哎，这个东西他没买，我不给是天经地义的。那现在，哎，居然你业务要送给他，他讲，嗯，那我这样子公司不就是亏钱吗？就是怎么讲，就是赚少了嘛。因为他原本没买啊，我现在免费送给他，我就说那是我的事情。好，既然你不愿意给，你又不愿意给相关资料，那我送他哦，我愿意承担这个费用。那、嗯、后来他想一想说，哎，那这样好了，那我给你图面。你跟客人讲，就是照这个东西去买。然后我说，然后我就 OK， 你既然愿意给我图片档，很好，我就转头跟业务说，好，这是我们要的东西，确定吗？好，确定。好，那还有没有什么其他其他事情？业说，嗯，还有呢、啊，就是那个手册应该要怎样怎样。我说，等等，啊，那个是其他的事情，另外一件事。针对这个目前这个状况，你还有没有还没有厘清的事情？他说没有了。好，没有了，我就谢谢。我们的设计单位，谢谢你的配合。那我就走了。其实这整个部分，它唯一这整个案子卡在哪里？其实卡在一个地方，不能讲卡一个，卡在两个地方。一业务单位并没有完整的陈述，不能讲完整的业务单位没有正确的陈述他想要的东西。我之所以会打断业务的话，我是我就听到我就知道啊，这个业务搞错了方向了。他搞错了客户要的东西，那工程部他就抓着这一点说：“没有，你不要，就是说，呃，这个东西不可能是在这个这个产品里的选配件里面，你要这个东西是不可能，我不可能给你这个东西。”哦，因为我知道，我听到一半，听到知道业务他要错东西了，所以我就打断他，然后我就回过头来重整，跟我们的设计单位讲说：“其实我要的东西是这这这这这些东西。”啊，工程部听一听，嗯，一开始虽然说还不想给啊，我说你不想给也没关系，那我送可以吧？啊、嗯，那他他后来可能想一想，这個、东西给了好像也没有特别的不好，好、嗯，因为这个东西就是你这个设备到当地要运作，你真的就需要那个产品、那个周边啊，那个周边的相关资料，你不给人家，人家其实也真的没办法去买到合适的东西，所以他想一想也给了啊、嗯。其实这件案子。他呈所呈现的是什么？一，你对你家的产品了不了解？二，你在平常跟其他单位部门的沟通到底顺不顺畅？三，既然你已经知道不顺畅了，其实你就应该请求帮助。那当然，业务它最后是有请求帮助。我之所以没有在第一时间跳出来处理这件事情，其实我。在学着，就是不要太急着介入，啊、哦，不要太急着介入。为什么要学着这件事呢？因为一旦就是当你的同人同事没有跟你寻求帮助的时候，你就主动的介入的话，其实你是抹杀了他呃努力的成展现努力成果的机会。在这种情况下，其实久而久之是不好的。我以前会哦，我以前会觉得。你干嘛这么没效率？这件事情这边来来回回搞了那么久，或者说，哎、欸，你怎么会问这个，怎么讲这么没 sense 的问题？然后导致对方可能恢复就是很不想理你的那种感觉。我之前会直接介入，就跟他说，哎、欸，你这个不应该这样问，你应该叭叭叭怎么样问。但后来呢，我学会了，就是当我那样做的时候，大家会很习惯的，就是他不去思考事情了。他不去承担这件事情，他会觉得，哎，反正后面马上会有人跳出来帮你擦屁股，哦，他就是呃拍拍屁股，哦哦，好好好，主管你说这样做这样就对了，哦，我不想要团队是这样子的，我希望团队是至少是个当责的团队，即使他做了错误的事情，哎，不能这样说，即使他呃某些事情的反应，或者是说他看事情的角度没有那么的正确。但我觉得这个的后果是在可以承担的范围内的话，我会尽量的放手让他去做，直到他跟我求救为止，或者是说我会我发现，哎、欸，这个在不不制止他会无法收拾，那个时候我才会出手，我不会在第一时间出手。好，那你会不会想说，哎、欸，这样子对整个部门的成成本会不会太大？我觉得这是所谓的必要之成本。你如果呃，没有让同仁有所谓的犯错的空间，或者是说，呃，让他知道，不能讲让他知道，就是说，呃，如果没有让他学习到怎么样去自己思考，得到一个可以解决问题的答案的这个历程的话，他会忘记去做这件事情。好、哦啊嗯，我这样解释可能有点难以明白，就是说。我希望每一个人都可以独立思考了。简单讲，独立思考并且承担，但是呢，也要知道自己的极限所在。哦，这就是我今天想跟大家分享的部分。哎，好像有点离题。我本来想分享的是，哎，主管之所以是主管，啊、呃，他主要的为什么他是主管？刚刚后来分享到的是，哎，我反而是我希望的同仁应该怎么做事情？那。拉回来，好，主管为什么可以是主管？其实就是很多时候，主管他之所以强，并不一定是强在他的专业能力上。很多时候，主管之所以是主管，强在于他的沟通能力上，以及或者是他的关系能力上。在年轻的时候，其实我会觉得专业能力很重要，就是我一定要非常的厉害，我才能够。以理服人，但是呢，你工作久了你就知道，单纯只有以理服人，其实是你很难让事情运转的顺利的。啊，你就会知道，其实你仔细观察公司里面一定有某些人，他无论如何由他出面协调事情，事情就会做得很顺利。这个人不一定是真的是大主管哦，他可能就是某一些某个部门的 key man。他抓得到主管的心，或者说他抓得到大大老板的意向，由他出马去沟通事情，事情就会顺利。那你一定也会观察到，公司有些人，不论他的职位如何，他怎么做事情就是怎么不顺。哦，即便你知道他做的事情方向是对的，但是他的沟通能力就是很差，或者他的人际关系就是很差，他怎么推动事情就是不会顺利。哦，我相信一定你也看过这样的人。所以，我认为一个好主管，不能讲一个好主管。身为一个主管，你所具备的基本的，当然你的专业知识要有一定的水平，但你不一定是需要是你部门中最厉害的，或者是公司里面最厉害的。但是呢，你一定要具备有能够跨部门沟通协调，然后解决问题的能力。哦，这是给所有目前有在听的哦，不论你是呃部门的职员。你是刚生的小主管，或者是你已经是担任很久主管的人，我觉得这个都是一个我们值得好好的记在心里面的一个观念啊。直到今日为止，我也觉得，我还是觉得沟通是主管非常重要的一个职责之一啊。以上节目就跟大家分享，不好意思，中间的主题有一点发散掉，那但我觉得那个内容还是不错，所以我没有打算要重录。其实大家在听节目，有些时候啊，我很常录到一半，我觉得，哎、欸，这整个内容讲的太太乱了，我是直接卡掉全部重录。那我全部重录的时候，它可能从头到尾讲的东西是完全不一样的。端看我当下脑袋中想的东西是什么。哦，那希望今天的内容对大家有所帮助，谢谢大家，拜拜。